0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå. Och vi som spelar in idag heter... Jag heter Julia. Agneta. Jag heter Magnus.
1: <laughs> ja, Magnus, säg vad du heter. <laughs>
2: du har ju redan sagt det.
1: <laughs> jag
2: heter Magnus.
1: Och jag heter ju Agneta fortfarande. Gör du det? Ja. <laughs> <laughs> Men hörni... Eh, det finns ju någonting som kallas för påskekrim i Norge. Har ni hört talas om det? Jajamän. Ja, Jajamän. Alltså det är ju, ju påskdäckare. Eh, och det här är ju en typisk norsk företeelse just det här med, med, med påskekrim. Och det är ju någonting som man i Sverige har försökt få igång i flera år. Men jag vet inte hur bra det har lyckats för att... Eh, i Norge så, så där släpper ju många norska stora deka, deka författare sina böcker precis i påsk. För att det är ju då de flesta norrmän åker till sina stugor, alltså sina hytter. Och så har de ofta med sig en, en, en bra bok. För, för jag tror ju att det är så att eftersom de här stugorna ligger ganska offside i de norska fjällen så finns det ju många gånger säkert ingen el. Så att man kan ha med sig någonting med skärm så att man kanske måste, fortfarande måste läsa, läsa en vanlig pappersbok. Men vad, vad de tror att det bottnar i det här med påskekrim det var för att redan 1923 så kom det en bok som hette Bergenståget, plundret i natt av Nordal Grig och Nils Lie under pseudonymen Jonathan Järv. Och de gjorde en, en, det blev en annons som publicerades i Aftenposten den 24 mars. Och den var formulerad som att det var en riktig nyhet. Så tidningen blev ju fullkomligt nedringd av oroliga läsare och trodde verkligen att det var så att att bergentåget hade blivit rånat. Och just både i tv och radio så sänds det många däckar under påsken och ja, Ja, frossare däckare helt enkelt. Och boken jag tänkte prata om, det är egentligen, egentligen är det väl ingen däckare, men det är mer som en psykologisk thriller. Det är den första frosten av Anna Koro. Och det är del ett av Kiruna-trilogin. Och den här boken kom för några år sedan första gången. Hon gav ut den på eget förlag och jag är ju jättelycklig över att att den nu har blivit utgiven av ett, ett annat förlag, modernista. Eh, och andra boken är i princip, tror jag, redan klar. Den heter Norskens och den kommer nu, lagom nu till påsk, mm. tror jag. Men i alla fall så handlar, eh, huvudpersonen heter Alice och hon... Eh, lämnar, Hon hyr en stuga långt ute i skogen där hon hon vill bara komma ifrån. Hon hon känner bara att det har hänt så mycket på jobbet och det snackas så jäkla mycket skit. Så hon hon hyr en stuga utanför Kiruna och den hyr hon av av en kar som heter Lars- Och han följer med henne dit för att han måste visa vägen. För att man måste gå en bit genom skogen. Och det finns grannar inte så jättelångt ifrån. Bland annat en kille som som heter Jonas. Han jobbar som lastbilschaufför vid gruvan i Kaunisvara och har semester. Så när han är i stugan... en bit ifrån Alice så vet hon att dit kan hon gå för att få hjälp och sånt det gör hon inte för hon är väldigt väldigt självförsörjande hon har varit väldigt mycket med sin morfar och kan använda både yxa och kniv och hon kan fiska och göra upp eld så att det har inga problem med men Lasse visar henne var det finns en kallkälla med jättefint vatten i närheten för att stugan saknar både el och vatten och efter någon dag så dyker upp en liten katt. Vi, vi får veta senare att katten heter Musse. och Han tillhör ett, ett annat par som bor ytterligare en bit bort. Men Musse, precis som vi har pratat tidigare om katter så äger man ju egentligen inte sin katt utan det är katten som äger oss. Och han, tar, han adopterar Alice kan man säga. Men i alla fall så får vi också följa en man, en finsk kar som heter Raumo. Som har bestämt sig för att han ska fjällvandra för första gången i sitt liv. Och han får lyft en bit med Jonas. Och de, de bor på samma vandrarhem ett par nätter. Och vi förstår att den här Raumo... Mm, han, ber, Anna Koro berättade bland annat att han, när han var liten så dödade han sin hamster till exempel på ett väldigt bestialiskt och grymt sätt så att vi förstår att den här Raumo han är inte just någonting att ha medan Jonas är en jättefin kille som det har tagit slut med, med mellan honom och hans tjej och han är ganska knäckt över det. Um, och vi förstår ju på ett ganska tidigt stadium att de här tre kommer att mötas på något sätt. Um, och när det, här, när det här vävs ihop och den här fjällsommaren går mot sitt slut så hamnar Alice i, ett, i en riktig, riktigt obehaglig och otäck situation. Den är gastkramande spännande och den är, det är en sån här bok som, som ni vet man både vill Läsa för att man vill veta hur det går. Samtidigt som man vill suga på karamellen för att man vill liksom inte avsluta den för tidigt. Och sen alltså miljöbeskrivningarna, de är helt enastående. Man är där alltså. Man känner den här smaken av det friska vattnet i, i kallkällan. Och man känner doften av när de halstrar harp över öppen eld och... och eller inte över öppen eld, över glöden i den detta öppen eld och man, man känner också hotet från den här Raum och, och han berättar ju också sin historia så han har inte heller haft en särskilt lätt uppväxt men man kan inte skylla hans handlande bara på det Åh, oh, så jäsans bra alltså, den första frosten av Anna Koro Mm Men jag vet inte om man ska läsa den ensam i en stuga. (laughs) Jag drog faktiskt lite paralleller när jag läste den mellan Linda Jones bok, Bete sig, som kom för kanske två år sedan. Men det, det är ju absolut ingen thriller. Men det handlar ju också om en tjej som kommer hem till sin hemstad och Upptäcker att hennes föräldrar ska skiljas Hon blir helt förstörd Och hyr en stuga Väldigt avlägset till Och det skulle, den stugan Skulle mycket väl kunna vara den här stugan som, som Alice har hyrt av Lasse Ja
2: Så de olika böckerna sitter ihop I någon sån här universum
1: Ensam stuga Ensam kvinna Eller ödsligt beläget stuga Ensam kvinna och sen Någon saker. som går. Ja.
2: <laughs> mm. Om jag nu ska låna de här böckerna på biblioteket, var går jag då? För de står väl inte bland romanerna?
1: Nej, alltså de står ju på ett ställe som heter DAT. I alla fall i, i Norrbotten eller i alla fall i Lulen som betyder DAT-action-thriller. D-
2: det kan ju vara bra att veta.
1: Ja, bete sig stå på råvarnar, Linda Jonas. Mm. Ja, men
2: Men det där med ensamma små stugor, det är ju inte alltid så det är. Ibland sker ju brott i lägenheter också. Mm. Och man behöver ju inte hålla sig till nutiden. Jag har läst en deckare som heter Silk Stocking Murder av Anthony Berkeley. Och det är en så kallad golden age täckare Och då kan man ju undra, vad är den gyllene åldern för deckare? Det beror ju på liksom vilket eh, språkområde man rör sig i. Svenska guldåldsdäckare ligger på 60-talet. Där faktiskt Kerstin Ekman räknas som en sån författare. Men de brittiska de ligger under mellankrigstiden. Och är nästan alltid så är det en privatdetektiv. Eller inte en privatdetektiv, utan en amatördetektiv. Alltså någon som inte arbetar som deckare som red, utreder brottet. Och i det här fallet så är det en man som är journalist. Som lyckas liksom nästa sig in hos Skottanjörd. Där blir accepterad. Men samtidigt så är han ju inte riktigt liksom så här insläppt. Och då visar det sig att amatördäckare är som vampyrer ungefär. Den första är trevlig. Och kan man bjuda in. Men sen börjar de för öka sig. Så till slut så är det liksom sex människor som håller på att utreda det här brottet. Och de blir mindre och trevligare och mer buffliga ju längre ut i kretsen som kommer Och då kan man ju undra Vad det är för brott Och just den här boken Det är en av de tidig, tidigaste böcker Som det förekommer en seriemördare i Mm det är ett, eh, I London då Som den utsvillar sig i Så sprids det någon sån där självmordsfever Där unga kvinnor Liksom tar livet av sig Genom att eh, hänga sig själva Med hjälp av sin strumpf, strumpa
1: Ja mm.
2: Men naturligtvis så är det ju inte självmord utan mord.
1: Ja, för jag tänker också att det var ju så väldigt svårt att komma över silkesstrumpor. Mm. Så att jag har svårt att tro att även om man var självmordsbenägen så skulle man inte vilja slösa bort sina fina silkesstrumpor till sånt.
2: Och det här är ju en sån där... Äkta hurdannigt, alltså Vem gjorde det? Så det är fullt av Små ledtrådar, en hel Del av dem är falska eh, Tidsanna Kan vi också se Väldigt så där märkliga Åsikter om kvinnor Och män ska vara eh, När då däckan Liksom träffar den kvinnliga huvudpersonen Så uppskattar han henne Därför att hon är så liten så att han känner sig Riktigt stor och beskyddande Sen att han utnyttjade det förtroendet till att rekonstruera liksom, mordscenen på ett i högsta grad handgripligt sätt. Det är kanske är en annan sak. Mm. Eh, det som är roligt tycker jag också det är liksom den här anglosaxiska eh, unkarstiden Han röker ju pipa och han har antagligen en sån där tweed med skinlappar på yeah. armbågarna. Och han tillhör ju en klubb. Och han försöker ju upp den här kvinnan. Och så fort hon reagerar på något så säger han något sånt där som Tudeloo! Och så drar han iväg till krubben där han sitter och diskar i whisky med sina vänner. Så man kan verkligen undra vad det handlar om. Men den är, jag tycker att den är jätterolig. Jag känner att jag inte har gjort en rättvisa. Därför den är en sån där som man måste läsa. Mm. Och mordhistorien är egentligen ganska sekundärt jämfört med personbeskrivningarna. Och de här verkligen märkliga människorna som lägger hela, si, hela sitt hjärta i att hitta vardagen.
0: Absolut. Men ska vi gå vidare till den spänningsromanen jag läst?
2: Ja! Vi
0: ja. ser fram emot det. Ja. Jag läste ett rum av lögner av Nicky French. Och då är vi Nev Connolly. Hon är gift med tre barn. Hon har nyligen gått ner i tid på jobbet för att slippa stressa. Hon tar störst ansvar för både hem och försörjning. Äktenskapet går lite på sparlåga. Hennes man Fletcher, han är illustratör men han jobbar mest som målare och han drar inte in så mycket pengar. Och de har haft mycket oro över tonårsdottern och hennes problem de senaste två åren. Och det är morgon, dags att starta dagen och få iväg alla till skolan och är trött efter att komma hem sent från sin älskare. Oj. Under morgonen får hon ett sms från honom om att träffa sina lunch. Så hon får iväg, får iväg barnen till skolan och säger till sin man att hon ska ta en tur till konoli, 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 konoli. Konoli. jag kan inte prata. Så tar hon cykeln för att träffa älskaren i hans övernattningslägenhet. Men när hon kommer fram och har låst upp så ropar hon men hon får inget svar. Och när hon går in i vardagsrummet så får hon en chock. För på golvet ligger hennes älskare sol och först tror hon att han har ramlat men sen ser hon att han är blodfläcken och skadorna på hans huvud. Han är död. Han ligger den död på och så ser en blodig hammare bredvid. Och hon stirrar. Och hon tänker på sin dotter hur det kan påverka henne och istället för att kontakta polisen som en vettig människa så börjar hon städa. Hon ska städa Oj. bort varenda spår efter sig själv. Hon tar av sig sitt silverarmband och tar på sig gummihandskarna och börjar röja. Middagsdisken och glasen där använde igår. Sen kläderna river hon av och kör i tvättmaskinen. Hon plockar och städar frenetiskt för att få bort alla spår på att hon någonsin har varit där. Hon avslutar med att ta ut soporna och cykla hem. Oh,
1: ja, klar alltså.
0: Ja, och sen är det dags att gå och lägga sig som maler i huvudet. Och hon, kommer på, hon har glömt silverarbandet. Och det är ett speciellt silverband det, det fick hon i present av sin man Och det är one of a kind Från en speciell silverkonstnär Så det är liksom som att hon hade lämnat sitt fingeravtryck I lägenheten Så att hon Vad ska hon göra Men tre på natten hon kan inte, Då tar hon cykeln och så cyklar hon tillbaka dit För att kolla Men om hon väl kommer fram så hittar hon inte nyckeln Hon tömmer hela sin ryggsäck och allting Hon har ingen nyckel till lägenheten så, i pan- så cyklar hon hem då med klump i magen och tänker på att, vad som vad kommer hända liksom. Men sen på morgonen när hon är på väg till jobbet då hittar hon nyckeln. Då är den tillbaka i väskan där hon i facket hon hade. och Så tänker hon, ja hon, gör, hon tänker okej okay, jag ger en till chans. Så hon cyklar dit och hon tänker nu kommer polisen vara här, nu kommer jag bli fast, nu kommer det hända någonting. Men det är helt tyst och stilla. Så, låser, så då låser hon upp och går in och hennes döda älskar ligger kvar på golvet. Men hon hittar inte armbandet. Hon letar igenom hela lägenheten för säkerhets skull. Och tänker, ja men det måste ha åkt ut med soporna. Och när hon ska gå då märker hon att mordvapnet, hammaren,
1: är borta. Är hon oh. har varit i lägenheten efter henne. Ja, och någon har alltså bevisligen oss upp med hennes nycklar då. Antagligen. Och nu blir, sp- nu blir det spännande. Vem är
0: mördaren? Och kommer den här personen ge sig på henne?
1: Ja, och vem var det som skickade sms till henne? Alltså, ja, vem kan ja. man lita
0: på som det ja. står på boken? En liten ja. hemlighet mellan en gift kvinna hennes älskare och en mördare. Mm.
1: Men alltså, Nicky French hon har skrivit många böcker. Men skriver hon om samma personer? eller alltså, Är det en särskild polis eller kan man läsa alla fristående?
0: Jag tror att de är, alltså, den jag läste fristående i alla fall. Mm. Mm. För det är ju verkligen speciellt här, jag menar sen plötsligt och dyker en kriminalinspektör Hitching upp som leder utredningen. Och han har ju några frågor, flera frågor. Mm. Så hur ska det här gå? Det blev liksom väldigt spännande där. Och eh, Nicky French är ju en synonym för ett gift par Nicky mm. Gerard och Sean French.
2: Mm-hmm.
0: Och den finns även inläst som talbok, men väldigt, väldigt spännande. Mm. Väl värd att läsa.
1: Cool. Jag har inte läst någonting av henne tidigare. Men det ska jag göra. Absolut. Den här Anna Koro förresten, den första frosten. Den finns ju att ladda hem på vår bibliotekens gratis app, Biblio. Både som är ljudbok och e-bok. Så man kan både läsa och lyssna på den. I alla fall i Norrbotten har vi den i Biblio. Jag vet inte hur det är med andra kommuner i Sverige. Men då kan man ta kontakt med sitt närmaste bibliotek och be att de köper in den.
0: Absolut. Mm.
1: Eh, då,
0: om ni har några kommentarer, tips eller annat så når ni oss på bokspanarna Och den här gången tipsade jag om ett
1: rum av lögner av Nicky French. Jag tipsade om den första frosten av Anna Koro.
2: Och jag tipsade om Silk Stocking Murder av Anthony Berkley. Hej då! Hej ja,
1: då! ska säga glad påsk! Ja, glad ja, påsk! Glad Blodig
2: påsk. påsk kanske.
0: Blodig påsk. <laughs>